0: Herzlich willkommen zum Rebel Hearts Podcast durch die Blume auf die 12. Heute kein Intro, heute spreche ich mal ganz alleine zu euch. Es ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, weil ich seit Wochen körperliche Schmerzen verspüre. Und ähm, diese Schmerzen stecken bei mir im Hals und auf dem Brustkorb. Und ich weiß ganz genau, dass das bedeutet, dass es für mich wieder Zeit ist, endlich wieder in meine ganz persönliche eigene Kraft zu gehen. Wenn ich mich gerade umschaue auf Social Media und überhaupt auf die Welt und mir die Art und Weise, was gerade auf uns einprasselt, betrachte, wundere ich mich immer wieder, was passiert hier eigentlich? Und wenn ich dann genau drauf schaue und das mal aus meinem Businessblick betrachte, verstehe ich, was los ist. Der Punkt ist, wir Menschen, wir neigen dazu, immer nur das zu glauben, was wir sehen. Und wir sehen nur das, was wir glauben. Und selbst wenn wir recherchieren, finden wir immer Antwort auf das, was wir glauben. Das Problem an der Sache ist, dass viele gar nicht wissen, dass sie in einer Filterblase stecken. Und dass das Netz immer nur das ausspielt, was du wohl hören willst. Und ähm, wenn ich mir heute so ein bisschen die, die Weltgeschichte angucke und ähm, die Rhetorik und die Stimmung, die Emotionen, die weltweit auf uns einprasseln, dann werde ich wütend. Ich bin wütend, ich bin sauer, ich bin stinkig, ich bin auch traurig. Und seit Wochen schaffe ich es nicht zu sprechen. Und ich habe mir fest vorgenommen, ich höre jetzt auf mit dem Scheiß. Es wird höchste Zeit, dass ich einfach mal die Sicht oder meine Sicht auf die Welt zeige. Weil, was mache ich denn die ganze Zeit? Ich mache Social Media Marketing, authentisches Social Media Marketing. Mein Job ist es seit Jahren schon, Menschen, vor allem Frauen, zu zeigen, wie sie ihr eigenes Business und es ist ganz egal, ob sie Coach sind, Berater oder Network tätig sind oder ihr On Offline-Geschäft online bringen wollen, geht es mir immer darum, die eigene Essenz rauszuarbeiten. Das heißt, es geht nicht darum, strategisch die Dinge zu betrachten, sondern bei sich selbst anzufangen. Und ich spreche mit den Frauen dann immer über ihre Ziele, über ihre Wünsche, über ihre Träume. Und wir gehen tiefer und schauen uns ihre Fähigkeiten, ihre Skills, ihre Erfahrungen an. Wir schauen auch auf ihre Emotionen und auf das, was sie bewegt. Und das ist vielleicht nicht unbedingt der klassische Weg im Marketing. Aber für mich ist das der richtige Weg, weil du damit... Die Menschen anziehst, die, die zu dir passen. Du ziehst damit loyale Menschen an. Du ziehst damit Menschen an, mit denen du Spaß hast. Und wenn wir alle wachsen wollen, wenn wir erfolgreich werden wollen, wenn wir eine Botschaft mit der Welt mitteilen wollen, dann geht es immer darum, Menschen zu finden, ja, die mit dir in die gleiche Richtung blicken. Und ich glaube da ganz fest daran, dass es darum geht, dich selbst zu betrachten. Und wir haben in diesem Podcast schon oft über Businessstrategien, über Mindset und Persönlichkeitsentwicklung gesprochen. Ich möchte aber heute ein Stück weitergehen. Und äh, was mich so ärgert ist und das ist das, was mich wirklich wirklich verängstigt. Ich habe keine Angst vor einer Krankheit oder dem Virus. Ich habe Angst vor der Angst. Ich habe Angst davor, diese Massenhysterie, die gerade entsteht. Und Wer mich wirklich kennt, weiß, ich habe mehrere Herzen in mir. Und eine Sache, die ich seit Jahrzehnten immer zurückhalte, ist die kleine Rebellin in mir. Aber wenn ich genau hinschaue, dann habe ich eine GmbH gegründet, die nennt sich Business Rebels. Ich habe einen Podcast gegründet, der heißt Rebel Hearts. Und ich gestehe, ich bin eine kleine Rebellin, aber im positiven Sinne. Ich bin übrigens Star Wars Fan und da waren die Rebellen immer die Guten. Und äh, der Punkt ist einfach, ich will hier nicht zum Widerstand oder zur Rebellion aufrufen, sondern ich will aufrufen, dass jeder, der einigermaßen nachvollziehen kann oder jetzt schon nachvollziehen kann, was ich damit sagen möchte, bei sich anzufangen. Schau bei dir hin. Wo kannst du einen Beitrag leisten? Ganz ehrlich ich erzähle euch mal eine kleine Geschichte. Ich komme eigentlich ursprünglich aus der IT-Branche und aus der Unternehmensberatung. Ich bin eine Strategin durch und durch, Bits und Bytes, Einsen und Nullen und da gibt es nichts dazwischen. Und in den letzten 20 Jahren habe ich mich mit den Emotionen der Menschen beschäftigt. Ich habe mich mit dem Unterbewusstsein beschäftigt. Ich habe mich mit Hirnforschung beschäftigt und ich habe verstanden, warum Menschen tun, was sie tun. Vielleicht ein kleiner Exkurs, du weißt es schon, wenn du uns verfolgst, bist du hier eh so, sowieso schon reflektiert. Aber vielleicht bist du ganz neu hier und ich möchte einfach sagen, das Thema ist, unser Gehirn ist eigentlich relativ dumm. Der Punkt ist, was in deinem Kopf so sich so abspielt an Gedanken, das, ist nur, das sind nur Gedanken, das ist nicht die Wahrheit. Was wirklich relevant ist, sind deine Emotionen. Und ähm, unser Gehirn, du kannst dir vorstellen, das ist wie so ein, wenn du dir den Eisberg vorstellst und du siehst oben am Meer die kleine Spitze, die rausguckt und unten ist der Eisberg riesig. Das heißt, im Grunde genommen arbeiten wir mit unserem Gehirn nur, was weiß ich, wir nutzen unser Gehirn zu 10%. Also 10% läuft bewusst ab. Alles andere was du fühlst, was du tust oder was du auch nicht tust, läuft unterbewusst ab. Das sind Prägungen, Erfahrungen, Erlebnisse aus deiner Vergangenheit, als Kind, als Jugendliche, vielleicht schon von gestern, die dich immer wieder aus deiner Kraft ziehen und die dich vielleicht verwirren. Und äh, das mal zu verstehen, macht den ganz, ganz großen Unterschied. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, weil als ich vor zehn Jahren rund mich selbstständig gemacht habe und erkannt habe, dass Social Media ein tolles, eine tolle Möglichkeit für mich ist, ein orts- und zeitunabhängiges Business aufzubauen, habe ich mir von Anfang an schon überlegt, mit wem will ich arbeiten und wie will ich diese Leute erreichen. Und am Endeffekt habe ich immer über meine Themen gesprochen. Ich wollte im Endeffekt, weil ich selbst in dieser Misere steckte, ich bin eine Mutter ich liebe meine Kinder, jede Mutter liebt ihre Kinder, auch jeder Vater liebt seine Kinder. Und für mich war es immer schwierig, weil ich auch einen wahnsinnigen Wunsch habe, was zu bewegen, beruflich. Ich möchte meine Fähigkeiten einsetzen, ich möchte auch Geld verdienen. Ich möchte einen Unterschied machen für mich, für meine Familie, aber letztendlich auch für die Gesellschaft. Und ich... Ich bin rausgegangen, relativ naiv, unbedarf. Und was ich festgestellt habe, wenn ich reflektiere die letzten zehn Jahre, folgen mir Menschen, die ich teilweise nicht verstanden habe. Mir folgen Menschen, die sehr spirituell sind, fast schon esoterisch. Und ich gebe es ganz offen zu, mir hat das Angst gemacht. Viele sprechen von göttlicher Energie, von Queens Energy von Universum und all diesen Dingen und ich dachte immer, mein Gott, die sind alle völlig gaga, was ist mit denen los? Ich kann mit göttlicher Energie nichts anfangen. Ich bin schon mit 18 aus der Kirche ausgetreten. Es war wirklich nicht mein Verein. Und wenn ich an Queen-Energy denke, dann denke ich an Queen Elizabeth. Ist jetzt auch nicht so mein Style. Und ich habe mich immer gefragt, ich bin ein Alien, ich bin nicht von dieser Welt, ein echter Underdog. Und ich glaube, du fühlst so langsam, worauf ich hinaus will, weil bis, wenn du bis, heute, bis jetzt zugehört hast, dann geht es dir wahrscheinlich ähnlich. Und wieso habe ich mich wie ein Alien gefühlt? Weil ich auf die Welt blicke und Menschen sehe und Menschen so in ihrer Essenz sehe. Ich kann quasi in Menschen ihre Stärken und Fähigkeiten und ihre Potenziale sehen. Das können wir eigentlich alle, wenn wir so ein bisschen Bewusstsein dafür schaffen. Was wir oft nicht können, ist bei uns zu sehen. Und genau da... Lack der Hase bei mir im Pfeffer. Ich habe es nicht wirklich gewusst bei mir. Ich habe es strategisch genommen. Und heute Nacht hatte ich so eine Art Eingebung, also nichts Göttliches, ja, es war einfach nur in Gedanken. Und dann ist mir aufgefallen, was mache ich denn immer mit meinen äh, Mentees, wenn es darum geht, in die Sichtbarkeit zu kommen, ihr Business marketingmäßig auf die Straße zu bringen? Dann geht es darum, seine eigenen Stärken zu erkennen. Und auch seine Schwächen, sein Licht und sein Schatten. Und da mir immer esoterische Menschen und spirituelle Menschen gefolgt sind, war ich immer irritiert, weil ich dachte, oh mein Gott, das passt doch gar nicht zu mir. Und seit gestern weiß ich es, wirklich, wirklich, das passt sehr gut zu mir. Ich brauche nur eine andere Begrifflichkeit dafür. Ich habe erkannt, das, was andere an Göttlichkeit oder Universum sehen, das sehe ich in den einzelnen Menschen. Das ist dein Gehirn, das ist dein Herz, das bist du, du als Mensch. Und du findest die Antworten in dir. Und ich habe meine Antworten in mir gefunden, weil ich komme aus einer strategischen Landschaft. Das heißt, ich habe mit sehr viel Technologie zu tun gehabt, Unternehmensstrategien. Und was mich immer wieder verwirrt hat, als ich mit großen Konzernen gearbeitet habe, wie die Führung da läuft, der Druck, der dort herrscht und letztendlich der Fokus nur noch auf Profit. Und ich möchte an der Stelle sagen, es ist ganz wichtig, ich habe auch ein Wirtschaftsunternehmen und selbstverständlich geht es um Profit. Ein Unternehmen muss ja bestehen können, das heißt, brauchen wir auch Gewinne. Nur manchmal habe ich mir die Frage gestellt, es geht über die Grenzen hinaus und das ist was, was mich wirklich ankotzt, wo ich einfach sehe, wie viele große Unternehmen dort draußen so viel Geld verdienen und so viel Macht haben und wie sie dieses Geld und diese Macht sinnvoll einsetzen könnten und sie tun es aber nicht. Und da war ich wütend und sauer und angekotzt, dieses, diese Ego und Gier getriebene Art und Weise, die hat mich immer wieder krank gemacht und jedes Mal, wenn ich auf längere Zeit diese Emotionen, die mir dabei hochkamen, geschluckt habe, wurde ich krank. Und äh, das ging mir dreimal im Leben so und jetzt habe ich es endlich kapiert. Ja, manchmal muss man die Schleife einfach öfter gehen und ein bisschen auf die Fresse bekommen, auf die 12 sozusagen, um einiges zu erkennen. Meine Vision von der Welt ist nämlich die, dass ich Technologie liebe. Ich glaube auch an die Wissenschaft. Ich bin begeistert über die Forschung. Ich bin fasziniert, wie Elon Musk seine Vision umsetzt. Ich saß schon mit Bill Gates am Tisch und heute schäme ich mich dafür, weil er ja in der Welt ein ganz anderes Bild inzwischen für viele vermittelt. Der Punkt ist aber: Was nutzt mir der Wut und die der Wut, die Wut und die Hilflosigkeit? Weil die lähmt mich. Wut und Hilflosigkeit lehnt mich. Und jetzt komme ich zu den Spirituellen zurück. Sie sprechen immer von Licht und Liebe. Licht und Liebe. Fokussier dich auf das Gute. Fokussier dich auf die Liebe. Fokussier dich auf, auf die positiven Dinge. Und ähm, wenn du mich schon länger folgst, hast du vielleicht auch schon gesehen, ich bin eigentlich immer die, die gute Laune versprüht, die lacht, die humorvoll ist, die komplexe Strategien, Lustig verpackt, zumindest mache ich das mit meinen Mentees innerhalb meiner eigenen Meetings. Und ich will nicht auf Technologie verzichten, ich will auch nicht auf Forschung verzichten und ich will auch nicht auf Wissenschaft verzichten, weil ich glaube daran, wir stehen vor dem nächsten Evolutionsschritt und es ist, wie es ist, wir entwickeln uns. Künstliche Intelligenz ist noch lange nicht da, wo sie sein könnte, aber die Grundlage ist geschaffen. Wenn du dir die Welt der Robotics anschaust und mal guckst, was zum Beispiel Boston Robotics, google das mal, was die schon alles entwickelt haben an Maschinen, die uns die Arbeit erleichtern. Wenn man die Technologie und die ähm, wissenschaftliche Errungenschaft mal im positiven Sinne sieht, kann die uns letztendlich auch retten. Mit dieser Wissenschaft, mit dieser Technologie könnte man die Umwelt retten. Aber das ist jetzt nicht mein Thema hier. Der Punkt ist aber, wenn diese Technologie, diese künstliche Intelligenz und diese Macht in den falschen Händen liegt, dann wird es nicht so lustig. Und genau das macht mich wütend, weil ich aktuell sehe, wenn ich mir die Stimmung in der Welt angucke, die tatsächlich getrieben ist von Schlagzeilen, von Angst und Panikmache, und ich möchte hier nicht mit dir diskutieren, ob es den Virus gibt oder nicht. Ich leugne das nicht. Definitiv gibt es eine Krankheit aktuell. Und definitiv verbreitet sie sich vielleicht in einem Ausmaß, das wir vorher nicht kannten. Ich bin kein Immunologe und ich bin auch kein Mediziner. Aber was ich weiß, ist, wie die menschliche Psychologie funktioniert. Und wenn du vielleicht aus dem Marketing oder aus dem Vertrieb kommst oder Coach bist, dann weißt du auch, wie menschliche Psychologie funktioniert. Und aktuell werden die Menschen mit Angst, Druck und Stress manipuliert. Und auch Manipulation ist nichts Schlechtes. Ich manipuliere jeden Tag. Jeder von uns manipuliert. Du kannst gut oder du kannst böse manipulieren. Und als ich gestern angefangen habe, darüber nachzudenken und festgestellt habe, solange ich diese Sache bewerte, werde ich immer schweigsamer, ich werde immer stiller, ich ziehe mich immer zurück und habe diese leckt mich doch alle am Arschhaltung. ich gehe auf meinen Berg und mache meine Dinge. Ich kann die Welt eh nicht retten, alleine. Und dann habe ich einen Spruch gelesen von einer lieben Freundin und Kollegin, die schrieb, jeder denkt, was kann ich alleine schon anrichten und was ist, wenn die halbe Welt das denkt? Und deswegen dachte ich mir, ich bin jetzt mutig genug und um einfach mal meine Gedanken freien Lauf zu lassen und darüber zu sprechen, weil ich frage mich, warum unsere Politik oder unsere Wirtschaftslenker nicht diesen Fortschritt, der jetzt vor der Tür steht, positiv verpacken, marketingmäßig in die, ich sag mal so, es klingt jetzt bescheuert, aber mit Liebe verpacken und zwar den Mehrwert, der uns dadurch erreichen kann. Keine Ahnung, warum sie es nicht tun. Ich sag dir was, sie wissen das. Sie wissen, dass sie mit Angst und Schrecken uns natürlich stillhalten können. Und Menschen <lacht> reagieren einfach nicht souverän, wenn sie ängstlich sind. Und ich möchte aber an der Stelle nicht sagen, dass das die Regierungen der Welt bewusst machen, weil eine Sache glaube ich ganz fest, dass jeder Mensch, egal welche, was, was ein Arschloch er auch ist, immer aus einer positiven Absicht heraus agiert, auch wenn die positive Absicht für viele von uns nicht sichtbar ist. Eines glaube ich ganz fest, wir Menschen müssen anfangen bewusster zu werden. Wir müssen anfangen uns mit emotionaler Intelligenz zu befassen. Wir müssen anfangen mehr darauf zu schauen, was jeder individuelle Mensch leisten kann und das fängt ja schon beim Schulsystem an. Da werden wir quasi anerzogen, one size fits all, also eine, eine, eine Strategie für alle. Und da fühlen sich so viele falsch. Also ich habe mich in der Schule immer falsch gefühlt. Und viele fühlen sich dumm, weil du wirst natürlich nicht an deinen Stärken gemessen, sondern an deinen Schwächen. Und so zieht sich das, das ganze Leben. Du machst deine Ausbildung, du machst dein Studium. Du machst Dein Job und es geht immer wieder darum, Fehler zu finden und an den Fehlern zu arbeiten. Es geht weniger darum, Deine Stärken rauszufiltern und an denen zu arbeiten und diese rauszugeben. Das macht man halt nicht so. Und wenn ich mir das Thema Leadership angucke, in Firmen oder auch in der Regierung, dann denke ich immer, sind die eigentlich wirklich so blöd oder tun die nur so? Nein, sie wissen es einfach nicht besser. Wir Menschen sind seit Jahrzehnten, Jahrhunderten geprägt davon, dass es irgendwie immer einen gibt, der uns führt. Und der, der sich wagt, nach vorne zu stehen und sagen, da bin ich, ich führe dich, der ist dann der Held, ob es uns passt oder nicht. Das liegt daran, dass wir nicht gelernt haben, unsere inneren Kräfte zu stärken. Dass wir nicht gelernt haben, unsere Emotionen zu zu meistern, zu verstehen. Du musst sie erst zu zu, du musst sie erstmal verstehen, um sie zu meistern. Und deswegen bin ich nicht mehr wütend. Ich bin auch nicht sauer und ich will auch nicht in den Widerstand und ich will auch hier keine Rebellion anzetteln. Ich will dich einfach nur mit einem Denkanstoß ähm, nach Hause schicken oder in die Nacht schicken oder wo immer du gerade bist. Vor allem, wenn du Mutter bist, wenn du Vater bist, wenn du Kinder hast, wenn du Enkel hast, wenn du Nichten und Neffen hast, wenn du Freunde hast, die Kinder haben, dann möchte ich an dich appellieren und sagen, für eine bessere Welt brauchen wir ein besseres Bewusstsein. Wir brauchen Individualität, wir brauchen mehr Spaß, wir brauchen auch mehr ähm, freiheitliches Denken. Und während ich diese Worte ausspreche, ist mir schon wieder klar, wie viele mich jetzt wahrscheinlich schon wieder in die Verschwörer-Ecke stecken wollen und nein, das bin ich nicht. <lacht> Der Punkt ist einfach, ich glaube an die Individualität des Menschen. Vielleicht liegt es daran, dass ich auch zu viel Raumschiff Enterprise angeguckt habe, weil ähm, wenn man sich das mal anschaut und gerade die alten Folgen, aber auch die neuen, es ist doch immer wieder interessant, wie, es, wie die Zukunft da, dargestellt wird. Da gibt es quasi eine Institution, die sich weltweit zusammengetan hat und im Frieden unterwegs ist. Und da gibt es auch ein paar Idioten und Bösewichte. Aber dort gibt es niemand, der putzen muss, der sich mit irgendwelchen Arbeiten, die keiner machen will, abkämpft, ab, ab, der irgendwie Mensch zweiter Klasse ist. Hier geht jeder seinem Purpose nach, seiner Sinnhaftigkeit. Und jeder trägt einen Beitrag und jeder so, wie er es kann. Und daran glaube ich. Und jetzt kannst du mich für naiv halten und dumm. Und ganz ehrlich, es ist mir mittlerweile scheißegal, was du über mich denkst. Wir Menschen haben das Potenzial. Wir haben ein wahnsinniges Potenzial in uns. Und ich weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht warum es in der Weltgeschichte nie möglich war, dieses auszuschöpfen. Aber eins weiß ich jetzt warum ich ständig spirituelle und esoterische Menschen anziehe, weil die das schon lange sagen. Die sprechen ständig von dem Wandel, der jetzt kommt, von dem neuen Bewusstsein das jetzt kommt, von der von der neuen Art zu denken, zu leben und zu handeln. Und äh, ich bringe hier dazu meine Strategien, mein Wissen über Technologie, meine, mein Talent, Menschen, zu zeigen, wie sie in ihre, in, ihre, in ihre Stärke kommen. Klingt so behämmert, weil die Stärke ist schon da. Sondern wie sie es schaffen, das Licht in, in sich zu sehen. Genau, das Licht in sich zu sehen und dieses dann auch nach außen zu tragen. Und damit, ganz ehrlich, strategisches, authentisches Marketing zu machen, um was zu bewegen. Weil wenn viele Menschen anfangen, zum Beispiel ihre Potenziale zu kommerzialisieren, ihre Fähigkeiten kommerzialisieren, ein Unternehmen gründen. Und nein, du, nicht jeder von uns ist gemacht dafür, für die Selbstständigkeit. Vielleicht möchtest du nur ein Teil davon sein. Es gibt so viele Möglichkeiten auf dieser Welt und ich lebe die schon lange. Ich lebe die jetzt in meiner Branche aus, indem ich Quereinsteigern zeige, wie sie unternehmerisch denken und handeln. Ich zeige quer an Steiger, wie sie ihre Potenziale entfalten, wie sie souveräner werden, wie sie sich besser präsentieren können, wie sie ihre Stimme finden und wie sie ihre Körpersprache einsetzen, um genau das auszuleben, was sie ausdrücken möchten. Ich bin sozusagen ein Raum, ein Rahmen, wie auch immer, ich stehe nicht selber gerne im Licht muss ich wirklich zugeben. Und in der Zeit, als ich im Network-Marketing, und ich bin ja immer noch, also <lacht> ich bin ja schon seit acht Jahren im Network-Marketing, und äh, was mir immer passiert, und das passt jetzt gar nicht zu meiner Branche, weil auch in meiner Branche wird ständig von dieser einen Strategie gesprochen. Jeder macht das Gleiche. Und das geht mir auch auf den Keks. Und das bedeutet, ich bin in meiner Branche erfolgreich. Dennoch bin ich da auch ein Underdog. Und es kommen Menschen zu mir, mit denen ich sehr eng arbeite, die ihre Potenziale entfalten und die dann wieder gehen und die entweder sich selbstständig machen, ihr eigenes Ding machen oder die vielleicht mit einem anderen Unternehmen kooperieren und dort erfolgreich werden. Und ganz ehrlich, eine Zeit lang habe ich mich echt geärgert, weil warum blieben die nicht bei mir? Und ich habe es erkannt. Ich habe Ihnen einfach, ich habe Sie ein Stück auf die Reise mitgenommen und Sie sind weitergegangen. Und darauf bin ich mega stolz und weil ich weiß, da entsteht ein Ripple-Effekt. Deswegen habe ich auch gerne mit Müttern gearbeitet, weil ich dachte mir, wenn Mütter in ihre Souveränität kommen, in ihre Stärke, in ihre Leichtigkeit und auch in diesem Gefühl, sie können was rocken in dieser Welt, werden sie das auf ihre Kinder übertragen. Und diese Kinder haben dann Vorbilder, mit denen sie sich identifizieren können. Weil mir war völlig klar, dass sich die Welt verändert. Nicht so im spirituellen Sinne, sondern eher im technologischen Sinne. Und wenn... Die Technologie immer mehr in unser, in, in unser Leben eintritt, bedeutet das auf der anderen Seite auch, dass es immer weniger Arbeitsplätze geben wird. Das bedeutet, dass die große ähm, Arbeitslosigkeit herrscht und dadurch entsteht natürlich Frust und Wut. Und ich dachte mir immer, wenn ich nur einem kleinen Bruchteil der Menschheit zeigen kann, wie sie Veränderungen in ihr Leben bringen können und wie sie die Welt einfach nochmal ganz anders sehen können und für sich einen neuen Weg finden, dann habe ich meinen Teil dazu beigetragen. Und das entspannt mich total. Und jetzt muss ich erkennen, dass auch ich nicht mehr ganz so klein spielen darf, dass ich mich zeigen darf mit all meinen Facetten, mit der Rebellin in mir, aber auch mit derjenigen, die sehr emotional und sehr sensibel ist, weil das ist auch eine Seite von mir. Und es hat nie zusammengepasst für mich. Und ich bin da immer angeeckt, ob das in der Schule war, ob das in äh, Firmen war. Also Hierarchie war für mich schon immer schwierig. Und, ähm, und jetzt sehe ich das als Stärke und als Kraft und als absolute, meine kleine Essenz, wie ich in der Welt einfach einen Unterschied machen kann. Ich möchte nicht die Welt erobern und ich möchte sie auch nicht verändern. Auch ich möchte sie verändern, aber ich weiß, dass ich das nicht alleine kann. Aber ich weiß, wenn ich meine kleine Essenz weitergebe und du das auch machst, dann werden wir Schritt für Schritt wirklich eine bessere Welt kreieren. Und wir müssen raus aus der Wut, die wir gerade erleben, aus der Angst vor allem und vor allem auch auf die Weiß ich, vielleicht in, unsichtbare Inkompetenz, die dort ausgestrahlt wird. Schau einfach weg. Mach dein Ding. Geh her und inspiriere dich, deine Familie, dein Umfeld. Hier fangst du an. Und wenn das jeder macht, wird Großes entstehen. Und lass uns kurz über Geld sprechen. Weil auch das war immer ein Problem für mich. Ich habe immer davon gesprochen, es ist so wichtig, Geld zu verdienen. Auf der anderen Seite ähm, sagen mir natürlich viele, Geld ist nicht alles. Und ich sage immer, na ja, aber ohne Geld ist alles nichts. Weil mit Geld hast du Möglichkeiten. Du hast Möglichkeiten, dich aus irgendwelchen Regeln zu entziehen. Du hast Möglichkeiten, dir vielleicht ganz neue, neue, ein, eine ganz neue ein ganz neues Leben aufzubauen. Ohne Geld bist du machtlos. Und das ist das große Problem. Und deswegen werde ich immer wieder alles dafür tun, dass ich Menschen zeigen werde, wie sie mehr Geld verdienen können und wie sie das Geld nicht einfach wieder in sinnlosen Konsum stecken, sondern dieses Geld so anlegen, vermehren, in sich selbst, das ist ein ganz wichtiger Punkt, in sich selbst investieren, weil es sollte immer, ein, 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 eine, es ist eine sehr hilfreiche Methode, sich selbst ähm, in sich selbst zu investieren um besser zu werden und es geht gar nicht darum besser zu werden du bist schon gut du bist schon richtig gut es ist alles in dir du bist ein phänomen aber vielleicht darfst du noch ein paar lücken füllen so wie ich die lücken für mich gefüllt habe zu verstehen was wollen die spirituellen eigentlich immer von uns ja für mich ist spiritus Spiritu findet spiritualität und das universum in unserem gehirn statt weil wir können unser gehirn Steuern, indem wir anfangen, unsere Gedanken zu steuern und indem wir anfangen, ja, von innen heraus uns zu stärken. Das ist meine spirituelle Seite und deswegen haben sie, habe ich sie auch angezogen, weil ich ihre Sprache gesprochen habe. Und ich habe sie nicht verstanden und jetzt habe ich sie verstanden. Und wenn ich so rückblickend auf die Dinge schaue, die wir alle schon gemeistert haben, mit diesen Menschen, mit denen ich schon arbeiten durfte und mit denen ich immer noch arbeite, dann kann ich sagen, dann bin ich eine kleine Rebellin. Und ich habe lauter kleine Rebellen <lacht> um mich herum. Ich habe eine Armee geschaffen. Eine Armee von Rebellen mit Herz. Aber ganz ehrlich, sie sind keine Rebellen, es sind Leuchttürme. Leuchttürme, die anderen Menschen den Weg zeigen. Und ein Leuchtturm, der steht felsenfest in der Brandung, der ist stabil, steht auf stabilem Fundament. Ein Leuchtturm leuchtet und zeigt den Weg. Ein in Not geratenes Boot kann sich an diesem Leuchtturm orientieren. Und falls du auch ein Leuchtturm sein willst oder auf dem Weg dazu bist, möchte ich dir noch einen wichtigen Tipp mitgeben. Du kannst nicht alle retten. Ein Leuchtturm springt niemals in die Fluten, um ein Boot zu retten. Ein Leuchtturm steht felsenfest in der Brandung und leuchtet. Sei ein Leuchtturm. Der Punkt ist, um ein Leuchtturm zu sein, brauchst du innere Stärke, brauchst du eine Mentalität, in der du es schaffst, dich immer wieder aus Krisen, aus Löchern, aus Ängsten alleine herauszuziehen. Dazu brauchst du emotionale Intelligenz, dazu brauchst du das Wissen, wie das geht. Und wie das geht, das werde ich in Zukunft immer mehr nach außen tragen. Ich werde mir Menschen suchen, die das sogar noch viel besser können als ich. Ich suche Kooperationen mit Menschen, die hier auch einen großen Beitrag dazu beitragen wollen, weil ich ganz fest eben an diesen Ripple-Effekt glaube, viele Leuchttürme zu kreieren für mehr Licht. Also, Licht und Liebe ist genau das, was die Welt braucht. Es geht darum, deine inneren Kräfte zu stärken, indem du anfängst, alles Negative, jeder Stress, jede Angst aus deinen Zellen zu bringen. Und das ist extremst schwierig, absolut. Ich will das ist eine scheiß Arbeit. Ich kann dir ja das nicht anders sagen. Aber dieses Bewusstsein dafür schon wird dir helfen. Und dazu möchte ich dir eine kleine Geschichte noch erzählen. Ich habe mal ein Buch gelesen von einer Frau. Leider fällt mir der Titel jetzt nicht ein. Wahre Begebenheit. Diese Frau litt an Krebs und sie hat von ihrem Arzt gesagt bekommen, dass sie nur noch ein halbes Jahr zu leben hat. Und äh, nach mehreren Chemotherapien und alles, was sie da auch versucht hat, hat sie einfach gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Sie hat ab dem Tag entschieden, dass sie nur noch Spaß und Freude in ihr Leben bringt und hat einen Deal mit ihrer Familie abgeschlossen, mit ihrem Mann und ihren Kindern und ihren Freunden. Ab sofort keine Nachrichten mehr. Ab sofort alle Menschen, die miese miesepietrig sind, schlechtlaunig, ähm, was weiß ich, für Spaltung sorgen, für Negativität sorgen, auszuschließen. Nur noch lustige Filme zu sehen, lustige Bücher zu lesen, ähm, Musik zu hören, Spaß zu haben und ähm, sich eben auf die Sonnenseite des Lebens zu konzentrieren. Und... Das war mit Sicherheit nicht einfach in unserer Welt, wo wir ständig mit schlechten Nachrichten konfrontiert werden. Aber diese Frau lebt immer noch. Und Ich finde, das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Geschichte, um zu zeigen, was du für Möglichkeiten hast, wenn du weißt, was geht. Informiere dich über emotionale Intelligenz. Setz dich mit deinem Unterbewusstsein auseinander. Such dir Menschen, die sich damit beschäftigen, die dir helfen können. Wende dich an uns. Es gibt so viele Möglichkeiten. Das Wichtigste ist, du musst es wirklich, wirklich wollen. Geschenkt bekommst du gar nichts. Das ist leider die Essenz der ganzen Geschichte. Und jetzt noch ganz zum Schluss, was mir so, 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 sehr wichtig ist. In dieser Krise, das Allerschlimmste, was ich in dieser Krise sehe, und das sehen die meisten von uns bestimmt, vor allem wenn du Mutter, Vater, Oma, Tante, was auch immer bist, die Kinder leiden hier am meisten. Und ich bin wirklich entsetzt, dass es so wenig so wenig Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird, dass unsere Kinder diejenigen sind, die leiden. Und die Kinder sind diejenigen, die in Zukunft die Welt gestalten werden. Aber die meisten werden, wenn es so weitergeht, erstmal mit ihren psychischen Problemen zurechtkommen müssen. Was ja eh schon ein großes Problem ist. Bitte informiere dich. Schau nicht immer hin, was die äh, klassischen Medien davon sich geben. Schau mal wirklich genauer hin. Das ist ein großes Dilemma in unserer Gesellschaft aktuell, dass immer mehr Kinder psychische Störungen haben. Und woher kommt das? Natürlich kommt das A durch die Angst, die vermittelt wird, die Ängste, die in uns sitzen, die wir an unsere Kinder weitergeben. Ob bewusst oder unbewusst, die Kinder spüren das. Und das Punkt ist nämlich auch, und darüber spricht kein Mensch, über... Mimikresonanz. Wir Menschen kommunizieren. Wir denken immer, wir kommunizieren durch Worte. Der Punkt ist, zu 80 Prozent kommunizieren wir mit unserer Körpersprache und unserer Mimik. Und unsere Kinder können Mimik lesen und verstehen die Welt durch die Mimik, die, sie, der, die ihnen entgegenkommt. Und wenn die die ganze Zeit nur noch Masken sehen, wenn die ganze Zeit nur noch angstgetriebene Menschen sehen mit heruntergelassenen Mundwinkeln, dann ist das was mich nicht so, 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 so traurig macht. Und deswegen, ein Spruch, den ich schon immer geprägt habe, auch in meinem Business, alles, was ich tue, tue ich für die Zukunft meiner Kinder. Und ich möchte einen draufsetzen. Alles, was ich tue, tue ich nicht nur für die Zukunft meiner Kinder, sondern ich tue es auch für die Zukunft deiner Kinder. Und wenn du nur ansatzweise jetzt bis zum Schluss gehört hast, dann will ich dir einfach diesen Impuls mitgeben, tu es für deine Kinder, tu es für deine Nichten, tu es für deine Neffen, tu es für deine Enkelkinder, weil die brauchen uns jetzt am allermeisten. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, bleibt stark, bleibt fröhlich, lasst uns vernetzen und bis bald.